0: programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação Pastora Franciele Sander.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Tambor. São 19 horas e 30 minutos em São Luís. Você está em mais um Papo de Crente, apresentado por mim, pastora Franciele Sander. Estamos alegres com a tua companhia nessa noite de terça-feira e te convidamos para nos acompanhar na Rádio Web Tambor, agenciatambor.net.br. Participe com a gente ao vivo através do Facebook ou pelo WhatsApp 984056689, 984056689. Nessa edição, conversaremos com Luane Lemos. Luane já foi pastora auxiliar da Igreja Batista Memorial da Liberdade, é advogada, professora universitária e pesquisa comunidades tradicionais. Hoje, Luane está na Igreja Batista do Renascença, onde atua no Ministério do Ensino. Nós vamos conversar sobre mulheres nas comunidades tradicionais de São Luís, suas lutas, seu protagonismo. Conversaremos sobre violência e resiliência, sobre fé e esperança. Gostou? Vai lá! Compartilhe o link com o teu povo, lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, para que mais pessoas possam acompanhar conosco o programa. A primeira música, como eu gosto, é para a gente louvar junto. Enquanto nós cantamos, eu convido para ir te bus buscar a sua Bíblia. Rei das nações, de vencedores por Cristo. Música
0: Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Vocês ouviram é, a música Entre Nós do Projeto Sola e não a Rei das Nações de Vencedores por Cristo. É... Mas não queimava o coração de vocês enquanto vocês ouviam essa música? O meu foi ficando quentinho. Se não, não queimou até agora, quem sabe quando você abrir sua Bíblia, faça uma oração, peça para que Deus fale com você através da palavra. Como eu fiz no meu último programa, eu vou dar continuidade hoje à reflexão do livro de Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos ler e estudar um pouco sobre os versículos 15 a 23. Já pegou sua Bíblia? Vai lá, então abre em Efésios 1. A linguagem que eu vou usar hoje é a da nova tradução da linguagem de hoje. Me conta aqui nos comentários do Facebook qual é a sua linguagem de Bíblia preferida. Depois a gente conta aqui para todo mundo. Então eu passo a ler Efésios 1. Versículos 15 a 23. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus do, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o Seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. E fez que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há é de ver. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o um único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Querida irmã, querido irmão, a controvérsia sobre a autoria da carta não ignora essas reflexões. Opto aqui, porém, por usar o nome de Paulo como autor do texto de forma proposital. Paulo exalta o poder de Jesus nesse texto. Ali no versículo 21 nós lemos, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Você já deve ter louvado rei sobre os reis, senhor dos senhores, não é? Deus é conhecido assim, e essa maneira de chamá-lo chega bem até o povo cristão, soa bem, né? Ouvi que Deus é rei dos reis, senhor dos senhores. Há uma autoridade por trás dessa fala, um poder explícito. Voltando um pouquinho ali nos versículos 18 a 20, Paulo ora para que Deus abra a mente de vocês, para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A comunidade, gente querida, é espaço de esperança, herança e poder. Na igreja, a vocação, a riquezas e suprema grandeza. Qual é a origem dessa esperança, herança e poder? É o Cristo ressuscitado. A participação da igreja na glória vem do próprio Cristo. Ele é a cabeça, diz o texto, de todas as coisas. E a igreja, o seu corpo. A igreja ganha dignidade através do Cristo. Não há dignidade por si só. Pois bem, poderíamos parar aqui, todo mundo ficaria feliz, não é? Pois é bom saber se parte da glória, parte de algo grande, de poder. Jesus, porém, deixou instruções bem claras com relação a isso. A sua soberania, o seu senhorio e o seu poder se manifestam de uma única maneira: no serviço. Como a Igreja tem servido? Qual é o testemunho que temos dado dentro e fora de nossas casas? Dentro e fora de nossos templos? No mundo? No trabalho? Na rua? Paulo começa o texto que lemos dando graças a Deus pelo que ele tem ouvido sobre o testemunho concreto que a comunidade tem dado, expresso através do amor uns pelos outros. O que ele diria se ele entrasse nas nossas igrejas, em nossos templos em São Luís? Deus nos torna partícipes de sua glória e nos envia para lavarmos os pés uns dos outros e umas das outras, como exemplo visível do serviço de cuidado e de amor. Quando iremos confiar que o Espírito Santo também pode descer sobre nós, chamando-nos à esperança, à gestação e ao nascimento de um tempo novo? Ou nossa esperança depende somente de nosso próprio entusiasmo? de nosso otimismo, ou do animado fervor das multidões? Hoje, nesse primeiro Papo de Crente de Março, primeiro após o Carnaval, nós queremos lembrar, nem não posso deixar de mencionar, a luta das mulheres em todo o mundo por direitos iguais, por respeito e fim da violência. Quero lembrar que nós, como Igreja de Cristo, nem sempre temos sido sinal de esperança, herança e poder nas vidas das mulheres. Enquanto que Cristo as acolhe, acolheu, ouviu, ensinou e enviou para testemunhar, a igreja muitas vezes segrega, diminui ignora seu protagonismo e suas dores. Como corpo de Cristo, temos falhado em ser esperança para as mulheres, dentro e fora de nossos templos. Peço a Deus que abra a mente de vocês, ora Paulo, ali no versículo 18. E eu continuo orando para que vocês sintam o Espírito Santo, a rua que sopra, animando mulheres com seus dons e dando ouvidos atentos aos seus gritos de socorro. Não podemos nos calar quando sabemos sobre os índices escandalosos de violência contra as mulheres evangélicas no nosso país. A teóloga Valéria Vilhena constatou que 40% das mulheres vítimas de agressões físicas e verbais de seus companheiros se declaram evangélicas. Como corpo de Cristo, nós temos a obrigação de testemunhar a esperança para as mulheres, valorizar o seu protagonismo e apoiar a sua luta por vida digna, por respeito e por direitos iguais dentro de seus lares, dentro das suas igrejas e fora delas. A igreja é o corpo de Cristo, diz Paulo no versículo 23. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Oremos. Deus da graça, Deus da justiça. Nós pedimos, Senhor, que tu abras as nossas mentes para essa mensagem tão profética e tão verdadeira do teu amor que alcança todas as pessoas e que promete justiça para as mulheres de nossa cidade. Senhor, tu que andaste ao lado das mulheres, as ensinaste, as curaste, as curaste, que tu po... e que enviaste, Senhor, através de Maria Madalena para proclamar o Teu amor em todo o mundo, que Tu possa, Senhor, nos abrir os ouvidos, abrir o coração, para que nós possamos ser a diferença na vida de muitas mulheres ali onde nós estamos. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Acho que está na hora de encerrar, né? Já veio a vinheta. Deixa eu ver se alguém compartilhou... A sua, a sua, a sua a tradução, dá para descer nos comentários? Não, ainda dá tempo, viu? Se quiser compartilhar qual é a sua tradução da Bíblia preferida, compartilha que eu conto depois. A segunda música agora é da paraense luterana Ivarhotchi. O nome é Água. E eu gostaria de dedicar essa música para as minhas irmãs do grupo de sororidade Aquarelas. Eu estou vendo que a Aline está online, a Tereza está online. Um abraço para vocês. Essa música é para vocês. A... É Água. coração.
2: Muito coração. Muito coração
1: amo muito,
3: amo muito eu, eu coração, meu, coração, agora Água lava, água leva, água libra, água louva, água cai como mim. Água lava, água leva, água água louva, água cai pela chuva. Água lava, água leva
0: Hora da Comunhão, Hora da Comunhão, conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo.
1: Na Hora da Comunhão de hoje, nós vamos, eu vou conversar com Luane Lemos. Bem-vinda Luane, Obrigada, que, que bom te ter aqui de novo com a gente.
2: Ah, a satisfação é toda minha.
1: É uma alegria, Luane esteve conosco em julho, eu acho, né? Creio. Quer ouvir? Você que está em casa que ouviu o programa, foi muito legal. Vai lá no Mixcloud, tá lá armazenado o programa entrevista que eu fiz com, com a Luane na metade do ano passado. É, antes de nós começarmos essa conversa, eu quero pedir para as mulheres é, que estão aí na audiência com a gente para irem colocando nos comentários dicas de livros, de filme, aquele podcast bacana, Sobre o protagonismo das mulheres Então vai lá, coloca coisas legais para gente Para as manas que estão vendo também poderem acompanhar E depois eu vou selecionando alguns para soltar aqui ao vivo, tá bom? Vamos lá, minhas irmãs, vamos colocando as dicas legais aí no, nos comentários Pode mandar para o WhatsApp também, quem não está no Facebook Pode, pode mandar para o WhatsApp também, que a gente lê depois aqui ao vivo então, Anne, para quem não te ouviu da última vez não foi lá atualizar nas últimas entrevistas, conta aí para o pessoal quem é tu.
2: Ah, boa noite a todos e todas que estão ouvindo aí. Bom, eu é, estudei direito aqui na Universidade Federal do Maranhão e já perto de me formar conheci uma amiga, né, uma, uma mulher de fibra também, que me convidou a conhecer a igreja dela e acabei me convertendo já adulta, né, praticamente. E estudei no direito, né, assim, quase terminando o direito, conheci um professor que me apresentou ao estudo de povos e comunidades tradicionais, né? Uhum. Professor Joaquim Shiraishi, E isso foi um tema que permeou muito a minha formação. Acabei fazendo mestrado sobre isso, né, mestrado em direito ambiental, mas com ênfase em povos e comunidades tradicionais. E hoje também faço doutorado em ciências jurídicas, mas também com esse viés de pesquisa voltado, essa análise de como povos se relacionam com a natureza, como eles conseguem enxergar a natureza. Alguns povos da América Latina vêem inclusive como um sujeito, como uma uhum. pessoa. Então esse é o meu foco de estudo, sempre foi... Né, no campo evangélico, depois que eu entrei para a igreja, com dois anos eu já estava fazendo teologia, né, dois anos de, de convertida, e de tudo na igreja, né, desde, não sei, desde faxineira até pregação, tudo eu já fiz dentro da igreja.
1: Quem não? <risos> Quem nunca. <risos> é, vou aproveitar e pedir para os ouvintes, vocês estão ouvindo bem? Luane, será que está dando para ouvir? Aqui no meu está um pouco baixo. É, acho que é uma coisa nossa de mulheres, né? A gente tem um pouco isso de abraçar o mundo, de fazer um Sim. monte de coisa. Nós mesmo na liderança da igreja, a gente quem celebra, a gente quem arruma o altar, quem limpa antes e depois, né? Quem,
2: quem cuida das crianças, quem louva, quem tudo, né? Tudo que a gente consegue fazer e faz com muito carinho e muito amor, você percebe ali o toque feminino dentro da igreja sempre,
1: né? É verdade, é uma parte considerável da tua pesquisa, como tu disseste, né? É sobre os povos tradicionais. Eu sou bem leiga do tema. O que eu sei é o que eu ouvi de ti na última vez. <risos> uh, conta um pouquinho pra gente o que define um povo, um povo tradicional, como, como um povo tradicional.
2: Bom, assim, dentro da antropologia e da sociologia, que eu vou me aventurar a entrar aqui um pouquinho, porque a minha área é direito, né uhum. especificamente, eu estudo antropologia e sociologia como uma, uma, uma parte, assim, das minhas pesquisas. Mas o povo ou a comunidade tradicional é aquele que se auto-reconhece enquanto tal e que uhum. se vê diferente dos demais por causa de alguma característica de fazer, criar ou viver que é diferente dos outros. Então, ao mesmo tempo que tem aquele critério de identidade, eu olho para você e vejo você como igual a mim, tem o critério da diferença que nós duas somos iguais, mas somos diferentes dela. Uhum. Então, quando você percebe essa identificação entre você e um outro, porque você faz diferente, porque você cria diferente, porque você vive diferente, porque você transmite tradições de modo diferente dos demais, então isso é uma auto-identificação. Então, não é algo que é formatado, não é uma lei que vai dizer que você é povo ou comunidade tradicional, é aquele povo junto, unido, que se entende daquela forma, que tem o seu próprio jeito de ver a vida, de fazer as coisas, e aí, por causa disso, se vê diferente dos demais. Esse uhum. é um povo, uma comunidade. A diferença do povo para a comunidade é que o povo tem muito mais a ver com território, com língua, com etnia. Então, por exemplo, os indígenas são povos, uhum. né? Mas você pode ter apenas comunidades tradicionais, como as quebradeiras de coco babaçu. Ah. Né, que não tem uma língua própria, não tem, tem. mas ela tem, mas é uma comunidade que se diferencia uhum. das demais por ter um modo de vida que é diferente dos demais. E elas se reconhecem dentro desse modo de vida.
1: Os quilombolas se enquadram mais em comunidades
2: tradicionais? Sim, sim. É, a gente, por exemplo, os povos quilombolas eles têm as suas tradições que são transferidas de geração em geração. O que muita gente confunde é, é nessa questão da tradição, porque as pessoas acreditam que a tradição é algo estanque, cristalizada. Então, por exemplo, é muito comum você ver as pessoas perguntando assim, ah, mas isso é um índio? Ele anda de Hilux, ele tem um é iPhone, iPhone, ele tem uma antena parabólica uhum. em cima da OCA, uhum. né? E daí, assim... <risos> Bom, não necessariamente você tem que ser a tradição, ela não é algo que é estanque, né? não é algo que está ali cristalizada no tempo. Elas são apenas formas diferentes de ver a vida, de perceber a religiosidade diferente, a forma como você tem o um trato social diferente, que isso é repassado de geração em geração, ainda que com modificações. né?
1: A nossa sociedade bem ocidentalizada também não é estanque, né? A gente é, também vai mudando, exatamente. vai se adaptando, vai mudando de iPhone. Sim. Né? É, eu queria te perguntar, se, se é possível perceber alguma diferença bem concreta entre mulheres de comunidades, né, que é mais o teu foco, se eu entendi bem, uhum. das mulheres da cidade, assim, né?
2: Eu acho que cada uma tem suas lutas. Assim, é, do jeito como as mulheres de comunidades e provas tradicionais têm as suas lutas, nós, mulheres da cidade ou mulheres urbanas, temos as nossas né, o importante é a gente perceber o que é o limitador para você enquanto mulher. O limitador que é externo o extrínseco e o limitador que é intrínseco. Eu posso ter uma limitação que, de repente, é uma formação que eu não tenho e que isso pode ser vencido. Mas eu posso ter uma limitação que é externa, que é o mundo dizendo que eu não posso, que eu não consigo, ou que eu não vou fazer. Né? E, nesse caso, as mulheres se identificam muito por quebrar essas barreiras. Seja no campo, né, e aí no caso das quebradeiras de coco, a limitação que elas tinham inicialmente era esse eram vários estigmas, na verdade. O estigma de ser mulher e, portanto, não participar da renda familiar de forma principal. Uhum. né O homem ia para a roça e a mulher fazia a quebra do coco como uma atividade secundária, complementar a atividade principal do marido. Então, ela quebra o estigma de ser mulher e não poder sustentar a sua casa. Ela quebra o estigma de, da natureza, né, de se apropriar do elemento da natureza que muitos estavam restringindo. A luta das quebradeiras de coco é muito bonita porque elas começam tentando o acesso à palmeira. Né? E aí surgem as leis do Babaçu Livre, que foi onde eu participei mais ativamente com as, com as mulheres, que é de permitir que as mulheres entrem e tenham acesso às palmeiras mesmo em áreas privadas. Né? Então, a gente começou a construir isso, elas elas começaram a construir isso, eu só participei né como assessora, e elas começaram a construir, ao contrário de tudo o que o direito dizia. O direito diz, você tem uma propriedade, você é dono dela, entra quem você quiser. E elas diziam, não, a palmeira não é de ninguém, Uau. a palmeira não é sua, a palmeira é de todo mundo, eu tenho direito a ter acesso a essa palmeira, porque é o que a mãe natureza me deu... E isso não é seu. Você pode ter o chão, mas você não tem a palmeira. Então, é uma inversão completa da lógica do direito, né? O direito vê a, o chão como principal, a propriedade, uhum. e a palmeira como acessório. Mas, na cabeça delas, a palmeira era o principal e o chão era acessório. E
1: elas conseguiram.
2: Sim, leis municipais, estaduais, Sim. leis federais. É uma luta de anos. É muito bonito, assim. É muito bonito de se ver a construção de como elas conseguiram quebrar todas essas barreiras e nós aqui temos as nossas limitações do dia a dia é um salário mais baixo é um cargo que não se tem acesso porque é mulher é, são as dificuldades que você tem enquanto mulher para tomar conta de casa e ao mesmo tempo trabalhar né então cada uma com sua dificuldade cada uma dentro da, da, das suas lutas né
1: é, eu, ia, eu ia te perguntar justamente por isso é uma das uma das demandas né desse que vem à tona no mês de março é a questão da dif diferença de salário. Sim. As pesquisas mostram diferenças absurdas de salário entre mulheres brancas e homens brancos: é de 25%. Se a mulher é negra, já é 50%. Se é o, se de homem branco para homem negro é 50%. E de homem branco para mulher negra, chega é a 75% a diferença de salário. Né? E Sim. pensando na, na, nas, nas quebradeiras de coco, Babassu. Tu disseste, começou como uma complementação de renda, né? Sim. Tu te lembras de ter visto ali mulheres que mantêm sozinhas as suas famílias com
2: Sim. Com etc., é, né? assim o Porque ele o, é mal pago,
1: o, né? O, o babaçu em si o coco ele é, é, paga-se muito pouco por ele, não?
2: É a atividade de quebra do coco, ela basicamente o que elas coletam o coco babaçu que para quem não conhece é um coquinho pequeno assim, né? E aí elas põem, né? é muito bonito de ver, né? Elas sentam assim, de de pernas cruzadas, põem o machado. É uma habilidade, eu tentei fazer isso, quase <risos> que eu quebro o dedo, né? E aí elas põem o coco na ponta do machado e bate com o um porrete e quebra o coco. E ali dentro tem o mesocarpo, né? A amêndoa. Então, do, da casca elas fazem, por exemplo, carvão. Ah, do mesocarpo elas fazem farinha, elas fazem mingau, elas fazem azeite, uhum. elas fazem... Então começou como algo até em algumas comunidades como uma, uma moeda de escambo. Elas pegavam o carvão, faziam o carvão da casca e, e, e trocavam no comércio por arroz, por qualquer outra coisa. Mas aí com o tempo e com a luta, elas conseguiram, inclusive é, teve uma, uma parte da luta em que alguns dos maridos deixaram, porque elas começaram a ter um protagonismo, o marido não queria então, o marido é, pôs para fora de casa e, assim... Mas o bonito da luta é que elas começaram a se organizar enquanto associação, cooperativas, e daquela quebra do coco que era tinha um, muito rudimentar, muito artesanal. Elas já começaram a trabalhar outras coisas, artesanato, e fazer sabonetes, e fazer... E começaram a vender. Hoje em dia, você vê artigos mulheres quebradeiras de coco indo para Itália, vendendo para Alemanha, Uau. vendendo... Então, assim, é coisa maravilhosa de se ver, assim, como você vê a organização social crescendo, formando, né? bem interessante mesmo.
1: A gente é criar... Nós, mulheres, somos criadas para nos dividirmos, né? Para sermos inimigas umas das outras, para não nos querermos bem umas das outras. E que, que exemplo lindo de mulheres que se reconhecem umas uma na outra, reconhecem força Sim. unindo, né? se chegando junto, como dizia a juventude. Ou oh, não, eu <risos> descobri aberto que os meus, as e as gírias, que eu acho que são jovens, não são, <risos> não tão, são jovens tão jovens assim. assim. É. Quando mulheres se aproximam e, e se somam, elas têm condições de ter uma voz muito mais forte e de construir um, um mundo muito mais... Muito mais adequado, muito mais digno para elas mesmas e, e para as outras também.
2: Né? Sim, é uma característica inclusive das minorias, né? Eu acho que as minorias, quando elas resolvem se unir e ir para o enfrentamento, elas conseguem ter mais força, né? A própria Bíblia diz que um cordão de duas dobras é bem mais é. forte, né? Então, quando você se reúne, essa coisa de você perceber o outro, de, de você e se vê como um corpo, como parte de alguma coisa, isso tem uma força, uma significância muito grande. Né? Quando as mulheres se reconhecem enquanto mulheres, enquanto diferentes, nós mulheres nos reconhecemos enquanto diferentes né, do, do sexo masculino. e percebemos que a gente dentro dessa igualdade nossa, uhum. a gente consegue construir coisas voltadas para nós, isso é uma fortaleza. Né? As mulheres mostram isso muito bem As mulheres quebradeiras de coco Mas não só, dentro desse nicho de mulheres quebradeiras de coco tem, Já estão saindo as lideranças quilombolas De mulheres quebradeiras quilombolas né? Então assim, você tem é, uma série de, de outros desdobramentos né? e eu já vi vários outros é, na, na Índia você, se você tem uma parte da minha pesquisa que estuda o povo anganui da Nova Zelândia que vem um rio como pessoa como sujeito de direito e eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher lida de uma tribo anganui uma coisa linda assim uma mulher de força você de olhar você percebe a força que ela tem né? então é, eu acho que é muito especial a mulher quando ela se percebe essa força que ela é nessa geradora de vida essa é, é faz 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 muita coisa né a mulher faz faz de tudo quando quer que coisa <risos>
1: minha. antes a gente adiante vamos ver se tem algum comentário a Teresa já tá olha só a Teresa já deu uma dica de livro uma voz feminina calada pela Inquisição de Ruth Salviano Almeida anotou aí você ouvinte uma voz feminina calada pela Inquisição de Ruth Salviano é Altemar Moraes, boa noite. Boa noite, Altemar. Débora, Miriam, boa noite. Boa noite também para o Pastor Lindon, que está na audiência. Para a Janzinha Araújo, Araújo. Legal ter vocês conosco, gente. É, eu queria te perguntar, algo que já, já sobrou, ficou da última, da última entrevista, Luane. Que é para você falar um pouquinho, para gente se é possível identificar religiosidade ou religiosidades desses povos ou, ou comunidades tradicionais e é, se você conseguiu olhar para esse aspecto durante a pesquisa não necessariamente usado mas como né pastora, como teóloga como cristã se você conseguiu olhar para isso e o que o que chamou mais a tua atenção é,
2: é nas, nessas minhas pesquisas iniciais não meu olhar não era tão voltado uhum. eu percebo você percebe muita religiosidade no povo brasileiro como um todo, mas há um sincretismo muito grande também. Né? Mas, assim, fazendo essa pesquisa de doutorado, é, que é justamente essa percepção de povos e comunidades a respeito da natureza, como eles enxergam a natureza. Né? A gente tem aqui o Equador, que dentro da sua Constituição reconhece a natureza como sujeito de direito, como uma pessoa. Fantástico. E aí chama de Pachamama uhum. né? A natureza para eles é chamada Pachamama Ou seja, a minha mãe, né? a mãe natureza A mãe que deu origem a todas as coisas
1: Falta para gente é... aqui
2: no Brasil né? Sim, mas assim, dentro dessa perspectiva Se nós formos olhar, infelizmente o cristianismo assim, Os primeiros povos, né? E se, se a gente for para as teorias de totemismo Da sociologia e tudo Os primeiros povos viam a natureza com muito respeito olhavam a natureza, já que não compreendiam os fenômenos da natureza, eles olhavam a natureza com espanto e achavam que o trovão, que o relâmpago, que tudo que eles não entendiam era um grande fenômeno divino. Então, tinha esse respeito pela natureza. Quando vem o cristianismo, é, infelizmente, nós não absorvemos o que Deus realmente quis nos dizer. Né? Nós conseguimos enxergar o Criador e a natureza como criação, mas Deus nos colocou como mordomos. É. Então, nós deveríamos, como mordomos, cuidar dessa natureza. E nós não temos esse olhar. Então, o que se percebe de povos e comunidades tradicionais é que eles têm ainda um respeito muito grande. Né? O, o divino, para eles, é muito sagrado. Mas está focado ou vislumbrado na natureza, e em outros elementos. Mas eles conseguem ter um respeito maior por essa questão do divino, que a gente perdeu muito na nossa acidentalização, né, nossa, a gente perdeu porque se acha aí é, com o individualismo humano, kantiano, nós o homem centro de tudo, né? Nós nos vemos como a natureza tem que nos servir. A nossa Constituição diz isso no artigo 225. A natureza é bem de uso comum do povo. Como assim? Né? Como que a natureza é bem de uso? Não. Né? Nós somos natureza, como que a gente tira o homem o homem animal? Como que a gente tira da natureza? Não tem isso, nós somos natureza. Então, nos falta muito e falta percepção né? por parte do homem de que nós somos mordomos, né? de que nós fazemos parte, que somos tão criação quanto todo o resto da, da criação. Né? E ter respeito por isso, e ter cuidado e ter... Né, e cuidar e criar e enfim ter, ter todo o cuidado que Deus nos colocou para ter
1: vindo ao encontro disso e né tu fizeste esse resgate um pouco histórico da, da questão da relação do cristianismo com a natureza é, a mulher também entra nesse nessa visão né Sim. assim como o homem domina a natureza o homem domina a mulher né
2: Sim.
1: É, alguma falando aqui bem grosseiramente né um, na, nesse, esse, nesses povos que tu tens olhado, que tu tens estudado, tem uma diferença do papel da mulher nessas relações também? Ou, ou ali daí, se aplicam outras regras? Como é que funciona?
2: Não, é exatamente isso. É, inclusive, tem estudos que vê, que fazem justamente a dissecação da forma como você vê a natureza, equiparada à forma como você vê a mulher. É tanto que as figuras que você usa para a natureza são femininas. Essa a mãe terra, por exemplo, a mãe terra, a mãe. Né? Então, você vê a natureza como um símbolo feminino, não é um símbolo masculino, e é um símbolo que é para te servir. É para você usar, é para você subjugar, é para você... Então, essa similitude tem uma, uma. que inclusive era uma das dicas que eu ia dar no final.
3: Pode, pode, vai soltando. <risos> é, tem
2: uma autora que é a Vandana Shiva, ela é indiana, né? E ela faz. ela tem um livro que chama Semente e a Terra, Mulheres e Ecologia, e ela faz essa ligação entre o simbologismo da mulher e a simbologia da, da ecologia e como que você vê a natureza como provedora como a mulher que provê a vida, a natureza provê a vida, mas que, ao mesmo tempo, são duas que são subjugadas a interesses patriarcais. né? O homem, o indivíduo, como aquele que vai lá e toma, e pega, e subjuga, e enfim, e domina. Né? Então, há, assim essa, essa proximidade muito grande entre as duas figuras. Né? Inclusive, é, é bem interessante de ler sobre isso. Eu gosto muito de ler sobre essa, essa, essa similitude, né?
1: É, a gente tem aqui na América Latina é, o, o, a teoria da, do ecofeminismo, né? Que vem Sim. também em conta disso. Sim. É, a Ivone Jabara tem um livro chamado Ecofeminismo. Então fica aí mais uma uma, uma, uma dica. <risos> mais uma dica. É uma grande fio, feminista latino-americana, né Ivone Jabara.
2: É... E, 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 desculpa, pastora, Não. mas é justamente nesse sentido de emancipação de ambas as figuras, né? Então, por exemplo, as mulheres quebradeiras de coco, elas têm uma, uma, um, um plano de fundo de ecofeminismo porque a luta delas é ao mesmo tempo de gênero e de, de acesso à natureza. Então, e a condição delas de mulher as deixa com, sem acesso à natureza. Então, a pergunta que você fez anteriormente, se fossem homens, uhum. né, Você percebe que o homem, ele tem uma maior facilidade desse acesso, né? justamente porque tem essa figura do dominador do ido, explorado, tirado, pegar, mas a mulher ela é muito frágil, a gente teve casos já no Brasil é, de restrições de áreas de palmeiras que se colocou cerca elétrica e mulheres que morreram Nossa. porque tentaram acessar os, os campos e aí fora toda a perseguição de jagunços, de pessoas que, de mulheres que foram perseguidas é, criminalizadas né, por furto de coco a mulher entrava e catava então ela os, os donos das fazendas iam lá e pegavam e levavam presas mesmo por furto né então assim a criminalização pelo que elas faziam pelo modo de vida, era muito presente e o ecofeminismo é muito isso né a libertação das duas coisas a libertação da mulher enquanto gênero e a libertação da natureza também enquanto ser que está dominado pela pelo homem né
1: e tem uma é, os homens, tu, tu disseste, eles têm mais liberdade né, de servir. O seu ir e vir é mais... É, mais, mais, as, mais livre. Mais livre, mais aceito, né? Mais Sim. tolerado do que o das mulheres. E mesmo uh, a comercialização dos produtos também tem, provavelmente tem diferença de teria diferença de preço se fosse um homem que fosse lá trabalhar o coco, né? Talvez ele nem precisaria passar por todo esse processo... De, de, de utilização né de, do, do coco para conseguir...
2: tem os, os quebradores né são bem poucos mas alguns que acabam ajudando as mulheres as mulheres uh, mas sim é, é uma, uma atividade historicamente dedicada a mulheres e crianças uhum. né então as crianças ajudavam na quebra do coco na cata do coco você tem uh, toda uma estrutura por isso que elas se reconhecem como comunidade tradicional, porque elas têm todo um modus operandi de como fazer essa quebra. Então, as crianças iam na frente e reuniam os montes de coco embaixo das árvores. As mulheres vinham atrás, quebravam. Depois, as crianças vinham com o jacar, o jumentinho botava as coisas dentro do jumento, levava. Então, cada um tem o seu papel dentro da comunidade. né? E era uma atividade relegada a mulheres e crianças. Ou seja, as grandes atividades eram para os homens. Uhum. Né? Mas as atividades secundárias eram para mulheres e crianças, né?
1: E não tem nem muita alternativa, né? Porque se a mulher vai fazer uma atividade, que, o que acontece com as crianças? Sim. Não, não tem com quem deixar, né? As crianças
2: Sim. precisam
1: e... ir junto, precisam acompanhar. É,
2: inicialmente, porque a roça, às vezes você não tinha roça em casa, né? Você tinha uma certa distância, ou, ou os homens saíam pela manhã e passavam o um dia trabalhando na roça, a mulher ia só deixar o almoço... Então, ela ficava em casa com as crianças e tinha palmeira no, no perto. Uhum. Hoje em dia, você não tem mais. Com os crescimentos né, das cidades, a, as expansões urbanas, as palmeiras estão cada vez mais distantes. Mas era uma atividade que ela podia fazer de dentro de casa e fazia para suprir a casa. Uhum. Ou seja, a, o carvão era para fazer a fogueira para cozinhar, o azeite que ela fazia o óleo era para poder fritar o peixe. Né, o mesocarpo era para fazer o mingau para acompanhar o peixe que ela estava fazendo. Então, eram atividades próprias para sustentar a casa. Uhum. Né? Então, é uma atividade própria de mulher porque a mulher estava em casa. Sim. E aí, quando a mulher começa a emancipar, vários, vários maridos não gostaram, não proibiam as mulheres de ir para as reuniões. Né? Então, foi um conflito bem grande mesmo. ele a...
1: Aconteceu um erro aqui no... Facebook, mas eu acho que a gente deve estar ao vivo ainda no, na rádio, né? É, enquanto a gente vai continuando e tentar entrar de novo ao vivo, quem está nos ouvindo aí dá um oi <risos> na rádio, brincadeira, brincadeira, é, causa um certo, uma des instabilidade, desestabiliza né? O, o homem quando uma mulher de repente quer submissa de chega, eu, eu preciso lutar pela minha vida, pela minha história. Muitos homens nem sabem lidar com isso direito, né? Não Sim. sabem o que fazer, de repente, com essa mulher, com essa com esse protagonismo, com essa voz que, de repente, ela tem e que antes parecia não ter. Os homens nem foram ensinados a lidar com isso, né,
2: Dentro e fora de casa, porque também a preocupação é muito o que os outros vão pensar, Sim. de você ter uma mulher mandando Agora. em você, né? Porque se ela tem todo esse protagonismo que a sociedade enxerga como que você vai lidar com isso né? então daí existia um problema muito grande e sem contar que à medida que foi crescendo a luta elas cada vez mais foram fazendo seminários e se reunindo e fazendo associações e cooperativas então elas tinham que ficar mais tempo fora de casa e aí a luta era você não pode se ausentar da casa. Uhum. Quem, é que, você, vai quem mim? que vai cozinhar? Quem que quem vai que cuidar dos meninos? Uhum. Quem que vai? Então era um problema muito crônico dentro de casa, né? Até que as mulheres se tornaram essa luta, o próprio ganha-pão se tornou mais importante do que a própria atividade masculina. É, mas assim, lembrando que sempre não é uma disputa, não é uma briga, não é uma uma, uma queda de braço para ver quem pode mais. É uma questão de espaço, né? de, de, de dois protagonistas dentro de casa. Por que o homem não pode ter a significância e a mulher também tem a sua significância, cada um no seu campo, cada um respeitando um ao outro, andando juntos, crescendo juntos. Né? Eu acho que essa é a ideia. Né? Não é uma questão de, ah, eu posso, você não pode. Se eu for, você vai ficar. Não, é, é crescer juntos, né? é construir
1: juntos. Tem uma tirinha da manfalda é, que eu acho maravilhosa, uma vez que eu mais gosto. Alguém bate na porta de casa e ela atende. Aí, um vendedor, eu acho, pergunta, eu quero falar com o chefe da família. E ela diz, aqui na nossa família não tem chefe, nós somos uma cooperativa. <risos> <risos> Todas as pessoas são iguais, Legal. trabalham em conjunto, servem em conjunto e vivem como iguais. Sim. E Deus nos criou para ser, sermos iguais, né? Para termos dignidade, mesma dignidade, para termos... O mesmo respeito diante da sociedade.
2: Sim, nossas lutas, hoje, aí voltando para a questão do, da, das nossas lutas urbanas, é basicamente isso, né? É ter respeito. É, não é porque eu sou mulher e ele é homem que isso vai fazer diferença na, na, na desempenho das tarefas. Essa semana assumiu, acho que eu ontem, não sei, essa semana ou na última, assumiu uma mulher na presidência da Petrobras. Nossa, eu nem né? Quando eu vi, eu fiquei assim, caramba, né? Porque é uma grande empresa, é muito significativo é. isso. Porque você não vê, eu fiz uma pesquisa há uns, do, há uns dois anos atrás para apresentar um artigo no Redor, que é uma um encontro de mulheres, foi na Bahia. E era eu, eu fazia uma pesquisa dentro da empresa que eu trabalhava para ver quantos cargos de gestão eram ocupados por mulher. E o que você percebe é que em segundo escalão, as, e terceiro, segundo e terceiro escalão, as mulheres já são unanimidade assim, você, eu tinha 80% de mulheres uhum. em terceiro escalão, 70% de mulheres em segundo escalão, mas quando você vai para nível de diretoria não tinha nenhuma. Sim. Zero, eram isso, todos isso é bem homens.
1: Comum praticamente todas as profissões
2: sim Por quê? porque porque o tipo assim as mulheres são estão sendo descobertas como ótimas mão de mão uhum. de obra né porque
1: competentes
2: competentes assim, é assim. É, 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 tem um bom relacionamento com a equipe é tem verdade. um feeling diferente do homem porque sabe lidar com pessoas sabe lidar com crises sabe gerir né então é, é, o mundo está descobrindo essa bene esse benefício da mulher enquanto gerente enquanto coordenadora mas quando você passa para nível de gestão, de direção, ou seja, aquele que dá a última palavra é o homem. É. Então. Até nas
1: escolas a gente vê isso, que é um ambiente bem feminizado, né? Sim. Com todas as professoras, homem-diretor.
2: Sim. Coordenadoras, mulher. Gerentes, mulher. É. Você vai para a direção? Homens. Homens. Então, eu fiz esse, esse levantamento e era baseado numa outra pesquisa que foi feita em, em instituições financeiras, em bancos, que era a mesma coisa e é, se você olhar as estruturas da, da empresa onde você trabalha de qualquer lugar você vê isso você percebe isso né? mulheres alcançando postos sim mas postos de segundo escalão é difícil você ver mulheres CEOs ou mulheres diretores ou mulheres Eu ainda compartilho
1: uma alegria a minha igreja tem desde o ano passado desde 2018 pela primeira vez em sua história uma pastora presidente que é o cargo máximo né dentre as lideranças na nossa igreja, aí na sequência foram eleitas as três pessoas que ele, tem os cargos máximos dentro da igreja, são três mulheres isso nunca antes aconteceu e talvez Sim. vai demorar muito tempo para acontecer de novo <risos> mas a gente se, se alegra tanto porque é algo tão inusitado e é, que a gente, nossa, motivo de comemoração né? três ainda as três são mulheres é,
2: e é, dentro do nosso meio, infelizmente do meio evangélico, ainda há muita resistência né? mas por que não né por que não uma mulher CEO por que não uma mulher presidenta por que não uma mulher pastora por que não né não se você de fato conhecer a história e o cerne do ensinamento bíblico não existe essa diferença né ah, nós somos criaturas somos filhos de Deus de forma igual e sempre que Jesus teve a possibilidade ele apontou para grandes mulheres né a Bíblia Mostra grandes mulheres. E as mulheres é, têm muito para contribuir, né? Se não fosse esse, esse medo, esse receio, as mulheres têm muito para contribuir.
1: Bem, isso. E aí, vamos, gente, já vai. Tereza, que bom te ter conosco! <risos> é, a gente vai, vai indo para o pro encerramento, Sim. né? É, houve uma intenção por muito tempo de tornar esse dia, o dia 8 de março, e algo rosa, vamos dar flores e doces para as nossas mulheres né? e que bom que isso, nós temos conseguido virar isso de novo para lembrar que o dia 8 de março é um dia de luta é um Sim. dia de trazer a memória justamente isso que a gente vem trazendo aqui as desigualdades de salário as desigualdades de, 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 nas hierarquias das, das empresas a de violência é... Nenhum homem jamais vai entender o que significa para uma mulher sair sozinha. Sim. Andar sozinha por aí. Né? É, seja de ônibus, seja na rua. É, por mais que a gente fale, um, nenhum homem vai entender o que significa isso. Então, nesse sentido, né? nesse, nesse espírito de luta, nesse espírito de, de revolução, é, tu tens mais alguma dica? Pra gente, além daquela, que tu já foi... Como é que é o mesmo nome? de novo.
2: Vandana Shiva, né? A Vandana Shiva tem alguns textos, ela é indiana, então ela, o lugar de fala dela é um lugar, assim, bem de minorias, né? de Imagina, a Índia tem aquela questão muito de casta, né? De você ter muita Nossa. diferença das pessoas, é, pelos que até por uma questão de nascimento, né? Então, a Vandana, ela fala desse lugar de fala, e retrata muito bem essa questão da ecologia, da mulher, é, enfim, outros assuntos, acesso à água. Ela, ela traz algumas reflexões interessantes de acordo com a leitura que ela faz do local dela. Mas, para quem procura uma coisa mais light, assim, uhum. né? acho que Estrelas Além do Tempo é um filme que Ai, eu assisti, achei é. maravilhoso, né? das mulheres negras. Então, além da barreira racial, ela tinha uma barreira de gênero que trabalhavam, trabalhavam na NASA. E eu lembrei desse filme porque, recentemente, o personagem principal foi inspirado é, em uma delas, né? Do personagem principal. Ela faleceu há pouco tempo. Há, acho que há umas duas semanas atrás. Então, é um filme que eu recomendo, assim, de uma história belíssima, baseado em fatos reais, de mulheres extremamente capazes, mas que eram extremamente limitadas e tinham limitações, porque... Só enxergavam o gênero, a cor da pele, e era, foram mulheres que fizeram muito, né? Assim, para ser uma coisa bem light, assim, para assistir em é, família, é. Legal. <risos> fica a dica, né? Mas para comunidades e provas, quem se interessou pela história das quebradeiras de coco, elas têm um movimento interestadual de quebradeiras de coco, pega mais de um estado, Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins e Pará, enfim, tá, tá o movimento tá se expandindo, né? E elas têm uma sede aqui em São Luís, tem sites na internet, tem muitos livros, o pessoal da Universidade Federal escreve muito sobre elas, principalmente o pessoal de ciências sociais, né? escrevem muito e participam muito dessas lutas. Então, para quem tiver interesse ou curiosidade, é só procurar na internet visitá-las. Elas são extremamente receptivas. Né? Se você tiver algum evento, alguém querer convidar para uma delas falar, eu aprendi muito com elas. Sou, assim, uma fã de carteirinha da, de toda a construção que elas têm, né?
1: Que legal. É, Kelly tá de volta, bem-vinda de volta. A gente já vai encerrando. É, eu tenho uma dica só hoje, que é um podcast de umas meninas mulheres incríveis, que é o Redomas. Sim. Eu ouvi essa semana um super lindo que eu ainda não tinha ouvido, que eu não conhecia, que é sobre sororidade. Então, vai lá. Se você não conhece o Projeto Redomas, vai lá. Elas têm um portal, elas têm elas tem podcast dentro Spotify e fazem coisas lindíssimas, sempre tendo essa perspectiva. E esse sobre sororidade é, nos lembra a importância de nós andarmos juntas, Sim. né? Como mulheres, de nós nos apoiarmos, de nós nos elogiarmos, de nós cuidarmos umas das outras, né, é, como mulheres, tentando superar sempre de novo tudo aquilo que nos foi ensinado de que, nós, de que, a, outra, de que a outra mulher é minha inimiga, minha adversária, né. É, elas lembram de algumas mulheres protagonistas na Bíblia, como Ruth e Noemi, essa história. Maria e Isabel né? Elas lembram de outras mulheres Que, né, que tem um pouco Dessa inimizade também Na Bíblia, mas olham também Para esses casos com afeto E tentam desvendar Por que porque isso é assim E uh, Eu peço para que Homens que estão na nossa audiência Que olhem para as mulheres Com o respeito que nós merecemos Que lutem ao nosso lado, não por nós, né? nós Sim. Até ficou provadíssima aqui, que nós temos condições de lutar sozinhas, mas lutem ao nosso lado, né? Sim. Façam comida e cuidem das nossas crianças quando nós estivermos na rua. <risos> e o Fórum Maranhense de Mulheres tem convocado, para, será para domingo e segunda, alguns movimentos aqui na capital. Então, se envolvam, vai, descobre o que que é. No domingo vai ter um movimento ali na, na feirinha da Benedito Sim. Leite. Na segunda vai ter uma marcha. Então, vamos ver o que está acontecendo, vamos nos engajar nesses movimentos, sempre olhando com muito respeito para as mulheres, né? para suas lutas. Nada tudo que nós fazemos é à toa. Né? Toda com a certeza. nossa luta parte do nosso sofrimento a partir da nossa realidade. Né? Muito obrigada. tá difícil de encerrar. <risos> Eu fiquei com essa sensação da última vez também. Coisa boa muito obrigada Luane por tua presença, que coisa boa estar aqui conversando com você de novo
2: é, eu que agradeço a gente podia ficar aqui a noite toda, podia. né
1: Ó, logo logo a gente vai convidar vocês para nos ouvir num outro espaço Ótimo. É, fiquem atentos aqui na programação logo logo sai um convite bem especial em que nós estaremos juntas muito obrigada para vocês que estão tá na nossa audiência, que se mantiveram firmes entre quedas e volta ao vivo é, o nosso conteúdo estará disponível na, no site da rádio tambor e também na plataforma Spotify dá lá, amanhã né tá isso. amanhã vai estar tá lá no Spotify dá para divulgar para quem não pode ouvir tem aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem compartilha lá com a gente preparem-se para ouvir na próxima semana uma conversa que vai ser super alto astral e pé no chão ao mesmo tempo tenho certeza a Aline, a teóloga, a nossa companheira aqui de bancada, Aline Cipaúba, estará entrevistando o pastor G. de Abreu, do Ministério Chekiná Não perca, terça-feira, dia 10 de março, a partir das 19h30, aqui na Tambor. Nos despedimos na esperança do reino que veio, que está vindo e virá. Um abraço e até a próxima semana. Terminamos ouvindo uma música que não tem nada de crente, mas que a gente prestar bem atenção pode trazer uma mensagem bem evangélica e desafiadora, que é triste, louca ou má, de Francisca Lombra.
4: Ta-ta <muchas>
0: Bom de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.